0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
1: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael Tobara, sou coautor e organizador do livro Cloud Native. Hoje a gente vai bater um papo com o Munir, a gente vai apresentar o Munir um pouco mais para frente, mas hoje eu conto aqui também com o Rafael e Sibasi, ajudando aqui e fazendo perguntas para o Munir. Tudo bem, Rafa? Como que você está?
2: Tudo bom, Olá, pessoal? Boa tarde. Meu nome é Rafael Cibácio e sou um dos coautores também para a jornada Cloud Native, Prazer.
1: Oh, legal. E, a, e esse livro do Cloud Nature, né, pessoal, é um livro que faz parte ali da jornada colaborativa. Para quem não conhece, ela é uma comunidade apaixonada por pessoas, tecnologia com o objetivo de compartilhar a experiência através de livros colaborativos, onde vários coautores, grandes especialistas em determinados temas, acabam escrevendo, através de palestras também, passando uh, conhecimento para as pessoas. E olha que legal, todo o lucro de, dessas iniciativas, dos livros, dos eventos, é 100% doado para instituições. Para vocês terem uma ideia, a gente já escreveu mais de 11 já temos mais de 11 livros lançados, temos temos quase 20 livros sendo escritos agora, nesse exato momento, por várias pessoas, vários especialistas e foram mais de 200 mil reais já doados para as comunidades, ou seja, grande iniciativa, baita, baita ação aí da Jornada Colaborativa. Bom, e hoje a gente vai falar com o Mulir, o Mulir vai falar, o grande especialista aí em e-commerce, vai falar um pouco para a gente sobre a sua trajetória. Tudo bem, Munir? Como você está? Se
0: apresenta aí, pessoal. Fala, pessoal. Tudo bem? É, sou o Munir Vedovato. É um prazer estar participando aqui com vocês desse podcast da, da jornada colaborativa, tá? É, atualmente eu estou como o head de e-commerce aí no grupo Elfa. Vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre a operação da Sura Dental, que é uma das empresas do grupo, onde eu tive o prazer aí de atuar nos últimos sete anos, né? É, falando um pouquinho de experiência, eu venho da área técnica, né? trabalhei como desenvolvedor aí por vários anos, ainda faço por hobby algumas coisas de desenvolvimento, que eu gosto bastante, né? mas atualmente o meu principal foco aí está ligado é, na parte estratégica e tecnológica de e-commerce. Será um prazer falar um pouquinho com vocês aí.
1: Que legal, né, Rafa? E outra coisa, o Rafa também é um super especialista aqui, em todo esse mundo, mundo cloud, está escrevendo capítulos sobre FinOps... Ou seja, o negócio vai ser quente hoje, vai ser bom, né? Com certeza. Legal. Então, poxa, vamos falar um pouquinho sobre cloud native, né? Vamos. E aí, quando a gente fala de cloud native, a gente tem diversos capítulos, diversos temas que vai desde o por que utilizar cloud native, quais são suas vantagens, como a gente consegue misturar resultado, como que a gente tem governança sobre isso, e é um pouco do que a gente vai explorar. E para começar, mulher, eu queria saber um pouquinho, uh, fala um pouquinho sobre a sua empresa, o que, que ela faz, dá um, dá um overview aí para gente, para quem não
0: conhece. Legal. A, a Suradental, ela é uma das maiores distribuidoras de materiais odontológicos do Brasil, hoje, né? É uma empresa de 28 anos, tem bastante história aí, bastante chão, e nós atendemos aí especi é, especialmente clínicas odontológicas, é, acadêmicos do curso de odontologia, né? pessoal que está fazendo a faculdade ali, precisa comprar os materiais para utilizar no curso, e também laboratórios de prótese dentária, né? são os nossos principais aí nichos de venda. É, nós temos aí clientes em todo o território nacional, a gente entrega em todo o Brasil, né? em todos os estados, e uma coisa bem legal, é legal estar tá participando disso aqui hoje, falando um pouquinho de Cloud Native, porque... É, nós temos uma história de longa data ligada à tecnologia, né? Desde a fundação da empresa, tecnologia é um ponto extremamente importante, né? Para os fundadores da empresa. É, nós somos uma empresa que gosta muito de realizar as coisas in-house, então formamos times aí em casa para construção de funcionalidades, melhorias, administração de plataforma, né? Tecnologia aí está bem forte no, no DNA da sura dental.
2: Oh, legal, Monier. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês já nasceram em cloud e, ou possuem muitas aplicações legadas?
0: Cara, uma empresa de 28 anos aí, ela não nasceu em cloud, né? Não tem como, mas, assim, é, é, ao longo desses 28 anos, é, a empresa teve que se reinventar várias vezes, né? Ao longo desse período para se manter viva e se manter na ponta, né? É, nós não nascemos em cloud, né? a empresa foi fundada aí mais ou menos na época que a internet estava começando a ser comercializada no Brasil, então é, teve muita, mu muito, muita mão na massa mesmo, trabalhando muito com papel ali no começo, né? mas falando atualmente, grande parte das nossas aplicações é, utilizam tecnologias aí atuais, né? de implementação e de hospedagem. E respondendo a sua pergunta sobre as aplicações legadas, sim, ainda temos algumas aplicações legadas na corporação, né, que estão aí é, participando de, de, de trabalhos de evolução tecnológica, estão sendo melhoradas, otimizadas e até mesmo reconstruídas, aí, algumas delas.
1: Legal. E esse movimento é, é bem bacana, né? E acontece em quase todas as empresas. A gente tem dois tipos de empresas. Aquelas empresas que já nasceram em cloud, que já nasceram são empresas digitais. Então, se a gente pega as startups, essas novas empresas, poxa, elas não passaram por toda essa, essa jornada que você falou de 28 horas, né, mulher? Pô, os caras já nasceram ali, utilizando a melhor tecnologia, super escaláveis, são, são empresas que iniciaram sua vida digital. Só que a grande maioria, principalmente das, das grandes empresas, das enterprises, Pô, elas começaram lá atrás, né? 20, que você falou, 30, 40, 50, 100 anos, né? Então, e tem uma história uh, em tecnologia que ela foi crescendo, ela foi mudando, ela foi uh, trocando a tecnologia, foi, foi se modernizando, isso é super natural. E uma das coisas que eu vejo é, as empresas, elas estão adotando uma estratégia, falou, poxa, tudo que é novo... Eu vou, já vou construir aqui em cloud, já vou construir com APIs, com microserviço, legal. Mas eu queria te perguntar da outro pedaço, do que, que era mais antigo ali do legado. Porque essas empresas normalmente, eles precisam em algum momento pegar aquele legado que foi feito em VB, em Delphi, uh, com, com a arquitetura cliente-servidor... E eles precisam redesenhar isso daí, mudar, até por conta da estratégia de criação de novos modelos de negócio, de escalabilidade, né? Então, falar, fala, poxa, vocês têm isso aí dentro da Sura? Vocês passaram por isso de redesenhar, mudar a arquitetura, mudar a tecnologia? E se sim, cara, quais são os motivadores? Por que, que vocês fizeram isso?
0: Com certeza, Tobar. É, é, as empresas, e principalmente a Sura Dental, estão tá em constante movimentação tecnológica, né? Eu observo que uma organização que para no tempo hoje em dia dificilmente tem tração para acompanhar as evoluções depois, né? A empresa que fica parada no tempo, ela para e não consegue evoluir e as outras empresas que vêm as startups aí, como vocês falaram, que já nasceram cloud, passam por cima, né? Então, as empresas precisam evoluir, precisam estar em movimentação tecnológica constante. Nos últimos anos, a gente observou uma crescente muito grande de novas tecnologias, né? principalmente ligadas à performance né, das aplicações, que até pouco tempo era bem inimaginável, né, as performances que a gente tem hoje. Né? Olhando esse cenário aí... É nos últimos anos a gente se movimentou bastante para redesenhar algumas, alguns sistemas legados, né, é, que passaram a utilizar tecnologias mais atuais, né, trocas de sistemas e até um redesenho e redesenvolvimento de algumas coisas, né e, e, e um ponto legal é, não é apenas redesenhar o que já estava feito, né, mas também é criar essa cultura e observar muito bem como nós vamos construir as próximas aplicações, né, e já serem construídas pensando principalmente ali em performance, em disponibilidade em atualização e em escalabilidade. Né? Então, é olhar para trás né, no redesenho e sempre que nós vamos construir coisas novas, olhar para frente e fazer com que a gente já construa aplicações que vão para o ar, que vão ser escaláveis, que vão estar disponíveis, né, e, e, e que vão ser conseguir vão conseguir ser utilizadas de uma maneira é, muito muito performática, né, pelos, pelos nossos clientes, né. No meu ponto de vista, cara, o próprio movimento do mercado de tecnologia é um motivador, né, que que assim que propulsiona a a gente evoluir, redesenhar, arquitetar de forma diferente, porque é, é claro que a gente tem motivadores de mercado, né? Benchmark de, de concorrência, outras coisas que a gente observa que são outros motivadores também. A gente não quer ficar parado no tempo, a gente quer crescer, a gente quer ganhar mercado, a gente quer ganhar share. Então, a gente não pode ficar parado, né? Hoje, um sistema que é lento, um sistema indisponível, seja para o meu cliente externo ou para o meu cliente é, interno, ele gera aumento de custo, né? Porque, cara, uma operação ali que poderia ser feita, por exemplo, um minuto leva cinco. Pô, quanto que isso custa para a corporação no final da conta, né? Então, é, no meu ponto de vista e, e na empresa que, 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 que trabalhamos, na empresa que a gente está atuando, é, a tecnologia, assim, ela não deve ser tratada só... Como custo, né? Tecnologia é investimento, porque no final das contas ela vai gerar aumento de receita, né? Vai diminuir custos operacionais. Então é, temos aí né, aplicações legadas, estamos redesenhando. O mercado é um dos principais motivadores, né? Essa movimentação de mercado nos motiva a acompanhar, crescer e estar tá sempre utilizando as tecnologias de ponta aí.
2: Legal, Moni. E nessa parte de o redesenvolvimento das aplicações legadas, em sua opinião, qual que é a estrutura de times, é, que, melhor estrutura que alavanca ela, que ela esse desenvolvimento aí? Claro. É,
0: nossos times de desenvolvimento hoje né, são formados por profissionais com múltiplas skills, né? Uh, nós temos desenvolvedores aí full stack que atuam no desenvolvimento da aplicação como um todo. Temos lideranças técnicas, né? profissionais de back-end, front-end, tester, é, caras de UX, né? de user, user experience, olhando ali e colocando é, o nosso cliente no centro da equação sempre, sabendo o que ele quer né e construindo as coisas para ele, né? E, e assim, como toda empresa que atua com tecnologia atualmente, nossos times estão muito remotos, né? espalhados aí por, por todo o território. Então, a formação desses times, né? é, falando um pouquinho do, do perfil dessas pessoas, né? é, é, eu gosto bastante de participar do processo de montagem dos times. Então, de entrevistá-los, de conhecer as pessoas, de entender, porque assim nós precisamos de profissionais comprometidos com o objetivo do nosso projeto, né, que vão entregar valor né? no, no que eles estão fazendo. E, e, assim, como eu disse anteriormente, a gente tem profissionais com diversas habilidades. Né? É, nosso time de desenvolvimento atualmente tem profissionais de alta performance e também já com experiência de longa data né? no desenvolvimento de sistemas em cloud. É, tanto de migração de sistemas legados para sistemas em cloud, né? Tanto é, quanto na construção de novos sistemas já nativos em cloud, né? Nós temos também planos aí para frente de formar pessoas internamente também, né? De trazer recursos mais, mais júniores, treiná-los é, para fazer a composição desses novos times. Então, ter essa, esse, esse, esse mix aí de, de experiência com juventude. Treinar essas pessoas e formar esses times aí, que são times mistos, né? Time com pessoas de vários nores diferentes é, fa fazem toda a diferença aí para gente, a gente conseguir é, ter times bem capacitados que constroem coisas de alto valor agregado, né? Que entregam valor para a corporação.
1: E a gente sabe né, que tudo que é feito, a empresa é movida por pessoas. Então, a gente tem que trazer sempre essas melhores pessoas, capacitá-las, deixar essas pessoas cada vez mais engajadas, porque, querendo ou não, uma empresa ali são várias pessoas com um único propósito ali, remando para alcançar um objetivo. Mas eu queria voltar num ponto, Munir, que, dois pontos, na verdade, que você falou, que me chamou muita atenção. Primeiro é sistema lento geralmente de custos. Legal? <risos> e outra coisa que você falou muito sobre performance. E aí eu queria te fazer uma pergunta sobre isso daí, que realmente faz muito sentido. E você é um cara de e-commerce, né? Você trabalha com e-commerce e tal. Eu queria saber um pouco de... Poxa, a performance, né? Ou seja, totalmente diferente ali do sistema lento, o oposto. Ele ele é, ele é realmente necessário para esses novos tempos, para esse mundo digital que a gente está hoje? Como que é isso para o e-commerce, cara? Como que é... Como... O eco, a performance, ela impacta ali o customer experience, ela impacta o cliente em termos uh, mais objetivos. A performance, a utilização de cloud para gerar performance, ela gera venda. Ela, eu consigo dizer, muito mais do que um sistema lento, geralmente de custo, um sistema rápido, performático, ele aumenta a venda... Ele vai mexer no faturamento da empresa, ele vai melhorar a margem, ele vai mexer, ele vai fazer com que eu consiga, meu cliente consiga ter ali um melhor mix de produto, que eu faça o cross-sell, faça o up-sell? Como que é isso, cara?
0: Cara, esse é um ponto bem sensível, principalmente quando a gente fala de e-commerce, né? Quando a gente fala de todos os sistemas, na verdade, performance é um ponto muito importante, né? Performance e é confiança da, das informações. Mas quando a gente fala de e-commerce, é, temos estudos aí que mostram que um percentual bem grande de usuários desiste de, de acessar o site ou de navegar pelas páginas a cada segunda a mais que a página demora para carregar, né? Então, cara, a performance, ela tá, tá totalmente ligada à taxa de rejeição do e-commerce, totalmente ligada a quanto o cara vai comprar, o ticket médio, ao número de itens, se ele vai concluir a compra, se ele vai desistir. Então, para para e-commerce, né? Performance é, assim é um ponto crucial, né? Quantas vezes nós, eu, e tenho certeza que vocês também, não entramos em algum e-commerce, pô, demorou um monte para carregar, e aí você já começa a pensar, pô, tá demorando muito para carregar, será que esse negócio é confiável? né? Será que, será que é de verdade? né? Ou, ou, por exemplo, eu tô fazendo uma compra... É, e aí, grande parte das compras online são compras por impulso, né? Então, às vezes o cara não planeja, ele tá navegando ali, aparece um negócio e a compra por impulso. Quanto mais lento é o sistema, né? Essa compra por impulso dá mais tempo pro cara pensar, né? Se não for rápido, não for otimizado. E, e o que que acontece? Eu, eu começo... Isso se transforma em grana. Porque no final da conta, o e-commerce tá lá para vender, né? Ele tem que gerar faturamento, né? Então, eu não tenho um site online, eu tenho um e-commerce, eu tenho uma loja, e ela tem que vender, né, e performance vende, né, quanto mais performática é a loja. É claro que é muito importante também, Tobara, é uma loja que seja performática, mas também que seja uma loja que tenha uma boa experiência de usuário, que tenha um UX caprichado, né, que seja uma loja que foi pensada naquele público. É, você pega várias lojas online, cada loja tem um jeito de vender, né? Cada loja tem um fluxo de venda. Tem loja que tem menos cliques, tem loja que tem mais cliques, depende do mais cliques para chegar no final da compra, né? Depende muito do que você tá vendendo. E conhecer o seu cliente e fazer uma loja performática, fazer uma loja que ele olhe e goste, que seja de acordo com a persona com quem ele é, né? Ou, a grande maioria do seu público é, faz toda a diferença no resultado, né? Então, assim, é, é, é um sistema lento, realmente, ele gera perda de receita, né? Porque você deixa de vender, né? E, e um sistema mais performático, ele faz com que você tenha mais conversão, você consiga vender mais, o, o cliente fique mais contente. O cliente, quando ele está comprando e gosta do que ele está vendo, ele tende a comprar mais, ele tende a ter um ticket médio maior, ele tende a adicionar mais itens no carrinho. Então, é, sistema performático aí, cara, é, é, é primordial. Eu diria que para vendas online aí é uma premissa, né? O um sistema tem que ser performático. E aproveitando, porque a gente falou um pouquinho ali de, de, de sistemas legados também, é, quando a gente fala de sistema lento, eu não estou falando só de sistema lento para o meu cliente externo, que eu perco grana. Eu estou falando do meu cliente interno também. Porque, pô, meu RP tá lento. O cara demora 10 minutos para fazer uma operação no RP. Enquanto ele podia fazer três vendas, ele está fazendo uma. Isso é perda de receita. O cara está performando pouco. Ele podia estar tá fazendo muito mais em menos tempo. Mas o sistema lento não deixa ele fazer. Então, é, é, a gente tem que observar bem que é, o, o sistema lento e a performance são, são assim, premissas muito importantes para levar em consideração aí, tanto em tratativas de softwares usados dentro da corporação, quanto em relacionamento com o nosso público também.
2: O deixa eu até te perguntar nesse, nesse item, então. A gente falou, você, você comentou sobre a importância de medir os indicadores é, relativos ao negócio, né, do, do e-commerce, por exemplo. E, na sua opinião, dada essa a, a arquitetura de Cloud Native ser mais fragmentada, é, como que isso in, impacta os negócios ou, ou qual a melhor forma de, de ter esse monitoramento e essa observabilidade de toda essa infraestrutura ou esses desafios que isso traz?
0: Cara, é, hoje em dia, grande parte da, da, dos softwares que as empresas utilizam estão online, né? É, então, pô, os RPs, até os, os sistemas de gerenciamento das empresas têm saído do, da, da, da parte desktop, que a gente chama, e tendo para para a parte de, de web, né? para uma navegação, para uma acessibilidade mais fácil. Então, é, tecnologias que vêm para nos apoiar e ajudar a olhar né, para essa para essa, essa gama de sistemas, de uma maneira muito, muito com, com uma observação, assim, um, um olhar de cuidado mesmo, um olhar de carinho, entender, pô, um servidor está subindo o processamento, um, por que, que ele está subindo, a operação está ficando lenta, o que está que acontecendo? Então, essa observabilidade dos sistemas é extremamente importante, né? E, e falando um pouquinho de, de, de operação aí ser, ser bastante ágil, né? É, nós temos aí, dentro do, 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 do trabalho de Cloud Native, né? Quando a gente começa a construir operações que são é, é, operações aí que são nativas em Cloud, nós temos diversas coisas que, que vêm sendo criadas no decorrer do tempo para nos apoiar, né? Nesse desenvolvimento, é, nessa... nessa é, manter a performance e a escalabilidade dos sistemas, né? Deixar os sistemas disponíveis, né? Uma coisa legal que, que as empresas têm utilizado muito hoje em dia quando a gente fala de de sistemas de alta de alta disponibilidade, né? A gente fala, por exemplo, de sistema de de de, de containerização de conteúdo, né? A gente fala de Docker, por exemplo. Então, assim, é, as empresas, o Docker, é, é, por exemplo, ele veio para quê? Né? O que, que é o que, que é para explicar um pouquinho o que que é o Docker, né? O Docker ele é uma plataforma para a gente construir, armazenar e distribuir containers de serviços, né? O que, que são containers de serviço, por exemplo? É, mais antigamente, eu, por exemplo, precisava construir vários softwares, eu tinha que subir vários servidores, né? Subia vários servidores, configurava a máquina, é, a infra configurava a máquina, instalava as dependências, tudo o que precisava, né? E o Docker é um negócio legal demais que, que a gente tem, já tem utilizado aqui na Súria, né? O, o Docker. Para quê? É, a gente consegue construir containers, e aqueles containers, vários containers dentro do mesmo servidor, cada container rodando aplicações que precisam de, de dependências diferentes entre si, né? E, e rodando simultaneamente, né? Porque é, dentro do container ali do Docker, é, o sistema acha que ele está rodando no SO, né? No sistema operacional, quando na realidade eu tenho vários sistemas rodando juntos, né? E, e abraçado junto com, com o Docker, né? É, olhando a parte que você comentou aí agora de observabilidade, de performance, de fazer as coisas mais rápido, né? A gente tem o Kubernetes, né? Que, que o Kubernetes ele acopla né, nesses containers, acopla no Docker para quê? Para que a gente é, elimine grande parte dos processos manuais que a gente tem que fazer. O que são os processos manuais? Por exemplo, assim, ah, eu quero subir uma versão nova do meu sistema. Eu construí uma versão nova eu preciso subir essa versão nova. Como que eu vou fazer isso? Né? Então, o Kubernetes, essa tecnologia, né, ela serve para quê? Para apoiar a gente nesse processo. Então, ela faz o quê? Ela trabalha ali em paralelo com o Docker, orquestrando né, esses containers, né, fazendo o gerenciamento deles porque por exemplo eu posso é, é, eu tenho um software por exemplo eu tenho um e-commerce né e-commerces no Brasil aí acho que todos os e-commerces têm que ser de alta alta disponibilidade né mas falando aí das principais operações de varejo né eu não posso parar a operação 20 minutos para subir um deploy né para subir uma versão nova do meu sistema então é, olhando para isso aí a gente tem olhado já para o Kubernetes tá para para trabalhar com ele a gente iniciou assim um planejamento né para é, execução de algumas coisas, né? O Docker, a gente já usa e a gente tem planejado para utilizar a curto prazo o Kubernetes também para orquestrar e automatizar mais ainda esses processos, né? E, e agilizar, né? Eliminar algumas coisas que a gente ainda precisa fazer de maneira manual e ter essa visibilidade do sistema, ter monitoramento, saber o que está acontecendo, ter tudo muito bem organizado para que a gente consiga escalar de uma maneira muito rápida, né?
1: Pô, que legal, que aula, hein, cara? <risos> Nossa, ó, eu acho que o é pessoal vi se seu um podcast antes de dizer o livro, não é nem precisar ler o livro, cara. Você deu uma, uma baita aula aí para gente falando sobre sobre temas bem relevantes, como Kubernetes, Docker, containerização, muito legal. E realmente isso daí ele elimina muito processo manual. Então, poxa, é o que você falou, já pensou toda hora a gente tem que fazer aquele tudo aquele processo de gemo, de subir para os ambientes, todos manu, os manuais fazer esse deploy em produção, parar lá a aplicação em produção, então assim, é bem bacana isso e tenho certeza que uma operação de plataforma digital de vendas, um e-commerce, cara, isso daí é um baita de um ganho, né, que você traz, pensando nisso, Miguel, e pegando o que você falou, de todo esse termo técnico, de toda essa discussão técnica dos Kubernetes, tudo que a gente está falando, poxa, o que isso aí gera de impacto, já é de diferencial para a empresa? Por que, que uma empresa ela vai adotar isso e outra empresa não? Qual que é o diferencial competitivo que isso pode trazer?
0: Cara, é, como, a gente, como a gente falou ali desde o começo, as empresas que acabam não acompanhando a evolução tecnológica, elas ficam paradas no tempo, né? E essa evolução tecnológica, por exemplo, a criação do Docker ali, é, se eu não me engano, é 2013. Não faz tão pouco tempo assim, né? Já tem um tempo de estrada aí, né? E, e assim, é, isso aqui faz a diferença para a empresa, porque operações de alta, de alta disponibilidade, quando a gente, quando a gente trabalha com operações, por exemplo, é, eu tenho times de desenvolvimento pequenos em algumas empresas, onde tem dois desenvolvedores, três desenvolvedores, todo mundo está conversando com todo mundo. Mas e, e quando eu vou para plataformas muito grandes, plataformas onde eu tenho grande, vários times trabalhando em paralelo, cada time trabalhando em uma situação diferente, aí a gente começa a entrar um pouquinho, falar um pouquinho dentro de CloudNate, falar um pouquinho de microserviços, né? Por exemplo, eu tenho... Eu tenho várias, vários times né, trabalhando em serviços diferentes dentro da mesma corporação. Então, pô, eu tenho um time que só cuida de frete, eu tenho um time que só cuida de método de pagamento, eu tenho um time que só cuida de, da parte de checkout, eu tenho um time que cuida da parte de busca. E cada um desses times, eles estão trabalhando de maneira de maneira autônoma, de maneira isolada, né? E aí eu preciso eu preciso juntar tudo isso para eu colocar no ar, para eu, eu disponibilizar isso para o meu cliente, né? E, e assim, eu posso fazer tudo isso de forma manual? Eu posso, mas qual o tempo que eu demoro para fazer isso? Qual o tempo que eu demoro para evoluir? Ah, o, o, hoje em dia, é, o, o mercado não espera, né? nós, nós, nós temos que correr na frente. E, e o uso dessas tecnologias, o uso de tudo isso faz o quê? Ele faz com que as empresas elas ajam mais, rap mais rapidamente, né? Elas elas consigam subir aplicações mais rápidas. A gente viu na, 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 desde o ano passado aí, né? Quando começou a, a pandemia. É, o, o, quantos e-commerces foram criados, é, tinha empresas, por exemplo, que não tinham um certo serviço, em cinco dias os times se movimentaram, construíram um serviço e colocaram para rodar uma venda de produtos. Cara, como isso é possível, né? Olhando pouco, pouco tempo atrás, isso eu não falaria que era possível, porque é muita gente colocando a mão no mesmo código e como que isso, isso tudo vai se conversar depois, né? Então, essas tecnologias, é, elas vêm para quê? Elas vêm para facilitar a vida de quem faz a gestão, né? De quem faz toda 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 a construção, toda a operação desse desses desses softwares, né? E, e cara, sistemas muito grandes hoje que não utilizam essa tecnologia, é cara é, é fadada ao fracasso, né? Elas precisam evoluir e precisam utilizar o que tem de mais novo, né, e o que tem de mais atual, para quê? Para otimizar o tempo. Tudo é ligado a tempo, né? Tempo, eu preciso fazer mais em menos tempo, mais rápido. E tudo isso aí, né, todas essas tecnologias que a gente comentou, vem exatamente para isso, para que a gente consiga construir coisas extremamente complexas rapidamente, né? Sem ter muito delay, sem ter muito tempo, a gente consiga escalar e construir coisas complexas muito rápido.
2: Putz, legal, cara, bem legal, bem legal mesmo. E aí eu estava curioso para fazer essa pergunta sobre a estratégia de utilização de cloud, se vocês estão abordando
0: uh, uma estratégia multi-cloud ou apenas focadas em uma cloud somente? Cara, é, nós ainda não arquitetamos uma estratégia muito bem definida para a utilização de multi-cloud, né? Para as nossas aplicações. Mas é uma realidade que está no radar e precisa ser observada e avaliada com recorrência, né? É, 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 conforme, conforme o número de aplicações é, vai crescendo, o custo aumenta, o custo de cloud. A gente sabe que o custo de cloud não é um, um baixo custo, né? Ele é um custo é, considerável. Né? Então, assim, a gente precisa olhar para essa estratégia de multicloud, porque um dos principais, é, um, um dos principais motivadores de existir, de as pessoas utilizarem uma estratégia multi-cloud, é o que que é? Ela combinar serviços específicos de, uma nu de, de nuvens públicas, né, então eu quero usar serviços específicos do, do, de, da nuvem A, da nuvem B, da nuvem C, e eu vou combinar esses, esses recursos para quê? Para eu ter uma, um ganho financeiro, né? Então, por exemplo, em determinado lugar é mais barato, ou em outro é mais caro e tal, então eu consigo fazer essa estratégia multicloud e ter essa economia financeira utilizando e combinando serviços, né? E além disso, cara, a estratégia multi-cloud é muito importante também, porque é pela questão da disponibilidade, né? Quando a gente trabalha com multi-cloud, né, a gente pode ter, por exemplo, os dados armazenados em diversas localidades, né. Eu não estou com os dados armazenados em um lugar só. Então, assim, é, eu posso distribuir informações que são sensíveis entre vários vários locais para eu ter isso separado, né. E, e, e além de tudo, né, é, a gente é, não depende de um único serviço, né, de um único de um único local que pode ter uma instabilidade, né. E eu ficar sem o meu serviço e isso gera uma perda financeira. Então, a gente monitora já, né? pensa na estratégia, na estratégia multi-cloud, né? de trabalhar em vários, em vários serviços aí de nuvens públicas. Né? E acredito que em curto, médio prazo, aí nós já, já, já vamos utilizar isso né? dentro do, do, dos, nossos, dos nossos sistemas. Né? Olhando para frente, para onde a gente quer chegar, para a escala que a gente quer atingir, é uma coisa muito sensível e é uma coisa que a gente precisa olhar com bastante cuidado
1: legal e só complementando poxa quando a gente tem uma estratégia multi-cloud eu acho que o fator financeiro ele tem um peso bem relevante mas mais do que isso né tem muitas funcionalidades uh, que que acaba uma cloud tem e a outra pode e a outra não tem ou uma tem ali uma funcionalidade que ela é melhor do que da outra cloud. Então, uma das coisas que é bem bacanas é que com uma estratégia multi-cloud a gente consegue adotar o que é melhor de cada uma delas. E a gente sabe que uma das estratégias da cloud é fazer lock-in. Então, eles querem que você entre lá e nunca mais saia, né? Ele que tenta te locar ao máximo. E quando você tem uma estratégia já, uma arquitetura voltada para multi-cloud, você consegue ir utilizando o melhor de cada uma delas e não ficar dependente só de uma. Então, você consegue ter uma estratégia bem legal, e claro, e um dos pontos, com certeza, também é a parte financeira. Pensando nisso, no que você falou, eu queria te remeter para um tema que é sobre a gestão financeira, para o Finops. Porque, poxa, todo mundo fala de vou fazer uma jornada cloud, vou tirar do data center, não vou precisar mais ter dois data centers ali, o meu DR físico, eu vou jogar isso para uma arquitetura em cloud para ser escalável, legal... E eu lembro lá atrás, de uma outra empresa que eu trabalhei, que quando a gente falou sobre isso, uh, sobre fazer uma jornada cloud, desenvolver em cloud, mover toda a nossa infraestrutura para a cloud, o um CEO, ele apareceu com uma revista, não lembro qual que era se era, Valor, da Veja, onde que ele estava falando que um dos principais ofensores, os principais perigos da cloud, era você gastar demais e não saber... Como... e não tem noção disso antes de chegar o billing, antes de chegar a conta e ele perguntou para ele, falou Tomara, olha aqui a revista lê a matéria, ele falou, é isso mesmo eu falei, é, a gente tem que tomar muito cuidado, naquela época não tinha ferramentas que nem a gente tem hoje ali para avisar aqui, fala, poxa você tá utilizando, fazendo consumo anormal, dá uma olhada ali, então assim, hoje a gente tem um ferramental muito mais evoluído coisa que não tinha antes te perguntando, falou, pô como que esse assunto é direcionado? Porque a gente sabe que a cloud ali é o limite. Você deixa os devs fazendo o que quiserem, poxa, daqui a pouco você vai pagar 10, 100, 1 milhão de dólares ali na sua conta de cloud, né? Então você tem que ter uma gestão. Como que é essa gestão? Tem uma pessoa responsável, você utiliza
0: parceiro,
1: como que é essa governança e qual que é a importância que você dá a
0: isso? Legal, esse é um, é um tema extremamente relevante quando a gente fala em cloud, né, no FinOps, finanças e, e operações, né, e complementando o que você falou, Tobara, tem, tem um estudo, se eu não me engano, é da consultoria Gartner, que fala que é, uma empresa com, com serviços em nuvem, né, ela não utiliza 30% do que ela paga, né, e, e isso mostra exatamente e justifica o que você acabou de falar, como que é importante o FinOps, né? As ferramentas de FinOps que a gente tem atualmente é, mostra como como que esse negócio é importante. Porque pô, se eu tenho um, um recurso lá, se eu tenho um recurso, um, um servidor dedicado ou vários servidores, e eu utilizo 30% daquilo, quer dizer que eu tô perdendo 70% da minha grana, estou jogando fora. Se eu, eu poderia otimizar ela e usar essa grana para investir em outras coisas, né? Então é, essa 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 questão do FinOps é extremamente relevante, tá? É, dentro da corporação hoje, a gente não tem uma área de Finops específica, né? Não temos é, é, isso muito, muito desenhado de uma forma na, escrito na pedra mesmo. Né? A gente já teve alguns, alguns papos, algumas reuniões sobre isso, né? Está é, num radar bem forte, né? Esse gerenciamento dos custos em cloud, principalmente porque. É, Muitas vezes, é, o financeiro grita lá, né? Pô, quanto que tá gastando em cloud, né? Pergunta pro TI, por que, que os caras estão gastando toda essa grana? E aí, quando, quando a gente trabalha com com, com, uma, com, com gerenciamento de, de FinOps, que a gente consegue é, ter transparência né, e ter visibilidade de tudo que tá rolando, melhora a comunicação entre, entre, entre é, financeiro e operação, né? Por isso esse nome, né? E, e, cara, assim, é uma coisa muito importante, relevantíssima. Nós monitoramos de perto hoje é, o nosso gasto com cloud, né? A gente acompanha mensalmente, né? Eu, eu, mensalmente é um jeito de falar, mas a gente acompanha sempre, né? É, a utilização dos servidores cloud. Você está usando men menos que a capacidade, você está usando mais que a capacidade, né? É, tem algumas contratações que podem ser sazonais, né? Então, por exemplo, ali, é, vamos pensar é, o, o, Trabalhar com FinOps Eu tenho fases, né? como se eu estivesse fazendo Um projeto de FinOps dentro de uma corporação Então eu, eu levanto os dados Eu otimizo, né? e depois eu coloco Na operação, coloco para rodar Então, é, a parte de A gente tem algum, alguns aumentos e diminuições De recursos é, de maneira sazonal Então, pô, eu, eu desabilito alguns, Já desabilitei alguns serviços que eu não precisava mais Diminuí algumas máquinas Que estavam muito grandes Por exemplo, uma coisa legal é, às vezes eu por que, que a arquitetura de cloud native de trabalhar com microserviços é um negócio legal pra caramba é, normalmente quando você vai pegar um servidor cloud é, várias máquinas pequenas são mais em conta que uma máquina gigantesca né pra rodar então por, por, tem uma puta de uma máquina lá, grande que roda um monte de coisa numa, num lugar só, numa máquina só e tá rodando bem mas tá muito caro é, quando eu começo a dividir, trabalho com microserviços, começa a estruturar isso de uma maneira mais organizada, eu diminuo o meu custo é, com uma tecnologia muito mais legal, né? com uma tecnologia muito mais distribuída, muito mais escalável, muito mais utilizável e consegui, consigo diminuir meu custo, né? Então, extremamente relevante, né, essa parte do FinOps, né, nós, nós estamos começando a olhar com isso, para isso com bastante, com bastante atenção, já temos algumas coisas rodando, né, algumas algumas coisas rodando importante, como eu comentei das contratações sazonais, de desabilitar alguns serviços que não são utilizados, mas isso é como a gente falou da estratégia de multi-cloud e de, 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 de trabalhar com OneCloud, né, tem que ser avaliado e observado de maneira recorrente, né? É, a gente não pode tirar o olho disso aí e acompanhar, porque isso aí, se eu tenho uma máquina elástica lá, por exemplo, um serviço começa a consumir muito por conta de um problema, eu não vejo e só vou ver no bidding, como o Tobara falou. Aí o que, que acontece, né? Aí eu tenho um grande problema, eu tenho um alto custo e, e tem empresas já tem empresas que, que tiveram rombos financeiros por conta disso, pela má gestão de cloud, né? De não ter feito uma gestão boa, e aí estourar a conta do bidding, né? O cara não tinha nenhum limitador de gasto configurado, né? E estoura a conta e a empresa acaba é, tendo um prejuízo financeiro gigantesco aí por conta dessa má gestão, né? Da parte de, de finanças relacionadas à cloud. Oh, que alvo, hein?
2: replico as palavras do, do, do Tobara e que alvo Mounir. Eu gostaria de parabenizar aí vocês, a Sura, pelo nível de maturidade desses projetos, a estrutura da, da, dos times, etc. Ficou muito legal. Obrigado aí pelo seu tempo em nos prover isso, cara. E foi legal pra caramba.
1: Valeu, Murilo. Obrigadão. Foi ótimo. Quer deixar uma mensagem final aí?
0: Claro, com certeza. Mais uma vez, como eu falei ali no começo, é um imenso prazer trabalhar, é, participar dessa, dessa jornada colaborativa. Fico muito feliz pelo convite, né? É um tema que, que, eu, que eu gosto muito, sou apaixonado por tecnologia, né? Então é um imenso prazer. É um imenso prazer falar com vocês, falar um pouquinho sobre esses assuntos aí que estão, são extremamente relevantes. E espero que, que isso aqui possa, é, no, pelo menos assim, colocar uma pulguinha atrás da orelha de quem não pensa dessas coisas, é legal, né? é importante e, e de saber que tem assuntos muito importantes e que é, colocar um e-commerce no ar colocar uma loja no ar não, 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 é um, não é um trabalho simples né fazer um trabalho em cloud não é simples, né é um trabalho complexo, é um trabalho que exige atenção, exige dedicação, exige time né e, e principalmente é, know-how né? das pessoas que estão participando, das pessoas que estão construindo então, muito legal falar desse assunto com vocês. Agradeço aí a oportunidade. É, muitíssimo obrigado.
2: Obrigado a você.
1: Show
0: de bola, pessoal.
2: Obrigado.
1: Obrigado, Rafa. Obrigado, Mulher.
2: Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Olá, pessoal.
1: Até mais, tchau, tchau.